0: Résister au harcèlement post-séparation Le harcèlement post-séparation est le moyen qu'emploie une personnalité perverse pour continuer à maintenir son emprise, parfois de longues années après la rupture. Il s'agit là d'une question particulièrement sensible aujourd'hui parce qu'elle concerne en priorité les victimes ayant un ou plusieurs enfants avec ce type de partenaire. Voyons ce qu'est ce harcèlement et comment l'affronter. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes, spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale, Prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Le harcèlement post-séparation et ses procédés. Le harcèlement post-séparation est une triste réalité qui attend la victime du pervers manipulateur lorsque la séparation s'accompagne d'un enjeu de choix, la garde et l'éducation des enfants. Le manipulateur qui a été quitté veut laver publiquement l'affront ultime fait à son narcissisme d'une part, tout en prolongeant son emprise en se servant des enfants comme otages d'autre part. Ces attaques se caractérisent par des pressions qui, d'un manipulateur à l'autre, restent identiques. Menaces sur la garde des enfants il s'agit du ressort principal sur lequel le harcèlement post-séparation des pervers narcissiques porte aujourd'hui. Les associations de victimes, relayées par une étude récente en 2019, révèlent que 80% des pères violents font peser sur les victimes la menace de s'emparer de la garde des enfants. Cette pression est particulièrement perverse car elle intervient à un moment où la victime est encore loin d'être complètement guérie de l'emprise. Ce qui explique que dans bien des cas, certaines cèdent, car pour elles, le manipulateur pervers reste le plus fort. De plus, il faut savoir que le droit de la famille français reste figé dans une forme de sacralisation du lien familial, et ce, même quand l'autorité parentale s'exerce dans la violence. Cela, on s'en doute, n'avantage ni les conjoints conjointes, ni les enfants de manipulateurs pervers. Les calomnies et fausses allégations. Le harcèlement post-séparation passe par une campagne de diffamation et d'attaque personnelle que le pervers narcissique orchestre contre sa victime dès qu'il sent qu'il va être quitté. L'enjeu est de conserver une façade sociale irréprochable vis-à-vis -vis de tout le monde, toujours par le biais de l'identification projective. Il construit alors tout un mythe sur la personne de l'autre qu'il part de tous les vices de manière à ce qu'il ou elle endosse la responsabilité de la séparation. Les ficelles sont grosses mais elles fonctionnent toujours pour les mêmes raisons. La victime, non encore guérie, n'est pas en état de se défendre. Cela, le pervers le sait, et c'est pour cela qu'il persiste à l'inonder de messages, appels téléphoniques, SMS, mails ou autres, plus menaçants les uns que les autres. Il s'agit de perpétrer son emprise et d'entraver ses tentatives de reconstruction. Les attaques au travers des enfants le harcèlement post-séparation qui se perpétue par l'intermédiaire des enfants est bien connu au travers du redoutable syndrome du SAP, syndrome d'aliénation parentale. Il s'agit de manipuler la conscience de l'enfant, de le perturber durablement, de manière à ce qu'il s'attache exclusivement à la personnalité dominante du pervers. Le but de ces agissements est de les transformer en armes émotionnelles contre l'autre parent pour qu'il le rejette et aille jusqu'à le violenter. Le SAP est un phénomène courant lors d'une séparation avec un manipulateur pervers. Il s'accompagne d'autres comportements malveillants à l'égard des enfants, négligence, maltraitance et vol ou rétention très systématique de leurs effets personnels, papiers d'identité, carnets de santé. L'objectif est de réduire à l'impuissance le parent victime dans son rôle de protecteur. Il ne faut pas, d'ailleurs, sous-estimer l'importance des enfants aux yeux du parent manipulateur. Il a besoin d'eux comme victimes de substitution dans certains cas et dans d'autres, il les utilise pour perpétrer la tradition souvent familiale de la perversion narcissique. En bon narcissique, il a besoin d'héritiers. Les réponses à ce harcèlement. Le harcèlement post-séparation d'un pervers narcissique ne laisse aucun répit à sa victime. Il s'exerce en premier lieu sur le terrain psychologique et peut se poursuivre ensuite sur le terrain institutionnel lorsque le pervers poursuit sa vengeance devant les tribunaux et au travers des enfants. Il est éminemment difficile de faire face à ce type de situation pour les victimes qui, trop souvent, se retrouvent isolées. Nous nous bornerons ici à évoquer quelques pistes. Respecter le non-contact. Face au harcèlement, aux menaces et aux accusations en tout genre, le non-contact est la seule réponse qui vaille. Le harcèlement du pervers par messages ou réseaux sociaux interposés ne vise qu'à restaurer son emprise sur la victime. Le pervers narcissique l'affaiblit systématiquement en réactivant le doute et la culpabilité. Il faut donc à tout prix fuir ces échanges et oublier les règlements de compte. Il est recommandé de ne jamais répondre aux messages de menaces, provocations ou d'intimidations que le pervers bombarde, mais seulement d'en conserver la trace pour la justice. À cet égard, il est possible de créer une adresse mail dédiée au pervers, que l'on irait consulter de temps en temps, et de le bloquer sur les autres canaux de communication et désactiver les notifications. L'absence de tout contact met un écran entre le manipulateur et la sphère psychique et émotionnelle de sa victime. Lorsque la présence d'enfants rend cela impossible, froideur extrême et indifférence sont de mise, ainsi que des échanges réduits au strict minimum résister à la manipulation. Les pervers narcissiques optent pour un scénario toujours identique discréditer socialement le partenaire en la faisant passer pour folle si c'est la mère ou violent si c'est le père. Il faut être à ce moment-là extrêmement prudent et ne pas tomber dans leur piège qui consiste à faire céder l'autre à la provocation. Toute protestation va venir, de fait, accréditer leur thèse qui vise à faire passer leurs victimes pour des êtres agressifs peu équilibré et donc non fiable. Là encore, plus les victimes demeurent sous emprise, plus le pervers aura d'ascendant sur elles et sur les autres. Pour sortir de cet enfer, une victime a tout intérêt à trouver un entourage qui s'est resté objectif et qui ne se laisse pas impressionner par le mensonge et la manipulation. Ce type d'appui se trouve plus facilement, en général, dans la sphère amicale qu'au sein de la famille, souvent elle aussi sous emprise. Le plus important pour la victime étant de pouvoir lutter avec la définition monstrueuse d'elle-même que le pervers lui renvoie par le jeu social de l'entourage ou des tribunaux et de ne jamais céder à ses thèses délirantes. Thèses qu'il cherche à faire accréditer non seulement à tout le monde, mais surtout, et toujours bien sûr, à la victime elle-même. S'entourer des bonnes personnes pour affronter un harcèlement post-séparation, l'idéal pour la victime est d'être soutenue sur deux plans essentiels, psychologique et judiciaire. Elle doit pour cela s'entourer des bons soutiens, soit de personnes qui connaissent la question et le contexte de la perversion narcissique. Bon nombre de psychologues sont encore trop peu avertis des ravages de la manipulation affective aujourd'hui et amplifient le malaise des victimes, faute de comprendre vraiment ce qu'elles vivent. S'adresser à un expert des relations d'emprise et de la manipulation psychologique est, dès le départ, le meilleur réflexe. Quant aux avocats, il existe aujourd'hui de plus en plus de spécialistes de ce type de dossier qui, à notre époque, malheureusement, se multiplient. Recourir à une défense spécialisée, qui va savoir démonter les rouages de la manipulation devant la loi, est donc plus que conseillé. Il faut savoir, en effet, que même les meilleurs avocats sont désarmés par l'incroyable audace et la capacité de nuisance des manipulateurs devant les tribunaux. Pascal Couder, psychologue clinicien et psychanalyste, est spécialiste des manipulateurs depuis plus de 30 ans. Il vous accompagne et vous soutient à son cabinet ou à distance en visio. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes de la question de la perversion narcissique.